0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体，股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。三月十五盛大挂牌，透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道啊，半导体的先进制程，台积电和三星。一直竞争激烈。最近呢，三星又推出了秘密武器，也就是极紫外光的光照护膜，宣称啊，它将用新的材料来突破先进制程良率的限制。到底啊，什么是极紫外光的光照护膜？而这个技术为什么这么重要呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个题目。在今天的节目开始之前，我们先跟大家谈谈啊，从去年开始引爆的深层次人工智慧，可以说是非常的热门。各位看我的演讲，已经接近年底了，主题几乎。都是围绕在生成式人工智慧上面，而且啊，每一场都爆满，就知道这个题目有多受欢迎。阿中的 AWS 是非常知名的云端服务公有云的供应商，想当然在生成式人工智慧一定有相当的琢磨。AWS 全球最大的云端科技发表盛会。2023 Reinvent 在12月1日，美国拉斯维加斯精彩落幕。这次的活动超过了5万人实体参与，齐聚一堂。其中更宣布与 NVIDIA 策略合作，推出全新的超级电脑基础设施、软体以及服务，这将会加速客户实现他们在人工智能上应用的目标。今年 AWS 也会在台湾重磅推出两场 Reinvent 系列活动，我会把链接放在影片的下方。没有去 Las Vegas 的人，如果想要亲自是聆听 AWS 发表的最新云端科技与服务，千万别错过这个难得的限时限额机会哦！我们今天的题目是三星弯道超车台积电的秘密武器石墨烯光照护膜 Pericole 为什么这么重要？首先，我们简单介绍技术大进展，三星宣称啊极紫外光的光照护膜透光率达 90% 第二个，我们来跟大家谈谈啊三星电子技术3纳米抢先，但是良率却是痛点。第三个，我们谈谈光照护膜 Pericole 让灰尘。层曝光后的影像产生失焦。再来，我们介绍光照护膜 p e r i c l e 在深紫外线 DUV 和极紫外线 UV 的差异。再来，我们介绍极紫外光 UV 的光照护膜 p e r i c l e 它的技术挑战有哪些？最后，我们来谈谈啊极紫外光光照护膜的明日之星石墨烯这个材料的特性是什么？我们今天的资料来源第一个是韩国的媒体 Business Korea 报道，三星电子达到九十 percent 的穿透率，使用的是。日本厂商制作的极紫外光光照护膜。第二篇文章是中国大陆的三十六氪发表的 EUV 光科的新救星。首先，我们跟大家谈谈啊，技术大进展。三星的极紫外光光照护膜穿透率达 90%。韩国媒体报道，三星电子在釜山举行的学术会议上，发表极紫外光的微影技术有了重大进展。三星电子利用日本三井物产制造的薄膜作为光照护膜 （pericle）， 实现了 90% 的穿透率，并且计划未来将穿透率提高到94到 96%。90% 的穿透率代表有 90% 入射薄膜的极紫外光。光可以到达光照 radical 上面，这样会影响电路图案的清晰度。这个数字比我们常见的深紫外光所使用的光照覆膜穿透率 99.3 percent 还要低，代表极紫外光的波长更短，更容易被材料吸收而不容易穿透，必须想办法改善材料才能够再增加穿透率。三星电子在技术上三纳米是抢先的，但是呢良率却是痛点。2022年的6月30号，韩国三星电子宣布量亮。产三纳米的晶片， 3 g a 1又称为。S.F 3 1采用的是最先进的极紫外光技术以及环绕杂极场效电晶体 GAAFET。三星电子抢先台积电，成为全球首家量产3纳米晶片的企业。它的第一代3纳米制程比5纳米功耗降低 45% 性能提升 23% 面积减少 16% 而第二代的3纳米制程将晶片的功耗降低 50% 效能提升 30% 面积减少 35% 目前仍然在研发当中。预计二零二四年量产，所以在二零二二年，三星量产的是三奈米制成三 G A 一，又称为 S F 三一；而三星产品规划在二零二三年量产的称为三 G A P， 又称为 S F 三，也就是这里二零二三年量产的三 G A P， 又称为 S F 三，二零二四年量产。改良版的3 GAP Plus 又称为 SF 3 P， 也就是图里面这里3 GAP Plus 又称为 SF 3 P， 更计划在2025年推出2纳米制成的 SF 2以及2027年推出 1.4 四纳米的 SF 1 4到底什么是光照护膜 p e r i c l e 呢？光照护膜 p e r i c l e 让灰尘曝光后的影像产生失焦。大家知道，晶体电路的光学曝光系统必须在非常干净的洁净式 c l e a n room） 里面操作。但是，无论多干净，仍然免不了会有少量的灰尘。如果灰尘直接掉落到光照上，经由光学曝光系统再投影到晶圆上，就会产生对焦的阴影。各位看左边这个图，如果有一颗灰尘掉到光照的上面，当我们用紫外光曝光的时候，紫外光经由光学系统聚光之。之后就会对焦在晶圆的表面，产生对焦的影像。这个时候呢，就会造成元件的缺陷。如果我们在光照上成长一层光照护膜 p e r i c l e 就算有灰尘掉到光照护膜上，由于光照护膜有一个厚度跟距离，经由光学曝光系统在投影到晶圆上。就会产生失焦 （defocus） 的阴影。所以各位看右边这个图，如果我在光照上套上一个防尘护膜，这个时候灰尘就会掉落在光照护膜上，而不是光照上。由于光照护膜和光照之间有一个距离跟厚度，因此当紫外光穿透光照护膜的时候，这个灰尘就会聚焦在细晶圆上面一段距离的地方，而投影到晶圆上就会失焦。这个时候呢，晶圆上就不会产生。缺陷，因为阴影没有对焦，因此不会影响投影的结果，这样就可以提升晶片的良率，同时减少光照使用的时候的清洁和检验工作。光罩护膜 pericle 在深紫外光 DUV 和极紫外光 EUV 的差异到底是什么？光照护膜 pericle 是一种超薄的薄膜形态，安装在光照 r a d i c a l 表面上方几毫米的地方，它属于需要定期更换的高阶消耗品，必须让极紫外光穿透率越高越好。好，这样才能减少能量损耗。当灰尘掉落在光照附膜上。就会因为失焦而不会在晶圆上曝光，产生清晰的影像，因此可以最大限度的来减少曝光以后的缺陷，让晶片的良率提高。而深紫外光会穿透光照覆膜一次，而极紫外光会穿透光照覆膜两次。穿透的次数越多，就会使温度升高，因此极紫外光的光照覆膜材料特性会更严格。这个图就是深紫外光的光学曝光系统，所有的透镜以及光照都是使用石英制作，而且是穿透式的光学系统。极紫外光穿透石英透镜之后，再穿透光照。接下来再经由非常多光学透镜缩小，投影在细晶圆上。由于是穿透光照。因此，只会穿透光照护膜一次。这个图是极紫外光的光学曝光系统，原本的透镜改成反射镜面，而原本穿透式的光照也改成反射式的光照。极紫外光经由许多反射镜反射之后，经由光照表面反射之后。再经由许多反射镜缩小，投影到细晶圆上。经由光照表面反射之后，会穿透光照覆膜两次。假设光照表面没有光照覆膜 p e r i c l e 这个时候极紫外光照射到光照表面，反射回镜面。再反射到晶圆表面。假设光照表面有灰尘，则晶圆表面就有灰尘，这个时候良率就比较低。如果我们在光照的表面套上光照护膜 p e r i c l e 这个时候光照护膜和光照的图形有一个小小的间距，当极紫外光照射到光照护膜。反射回来的灰尘影像就会失焦 out of focus， 而极紫外光打到光照表面的图案反射回来到细晶圆表面就会对焦。由于灰尘的图案被失焦了，因此不会影响到。晶片表面的元件，因此当灰尘掉落在光照覆膜上的时候，就会造成光线反射之后投影到细晶圆上失焦，因此不会影响细晶圆表面的元件。即使外光 EUV 一片光照 r a d i c a l 的成本大概是30万美元。如果光照上有20个重复的晶片图形，则一颗灰尘掉落就会造成良率降低二十分之一，相当于 5% 也就是下面这样的光照重复了20个。相同的晶片图形，如果掉了一颗灰尘，就会造成一个晶片曝光浮暗、含有灰尘而失效，因此良率会降低二十分之一，也就是五 percent。如果光照上有四个重复的晶片图形，则一颗灰尘掉落就会造成良率降低四分之一，相当于25 percent。因此，对于大面积的晶片，没有光照覆膜是不可行的；对于小面积的晶片，或许是可行的。而极紫外光 EUV 的光照覆膜有哪些技术挑战呢？由于极紫外光几乎会被任何材料吸收，很少有材料具有超过90 percent 的极紫外光穿透率，并且还要能够承受超过600瓦的极紫外光照射并且还要能够承受超过六百瓦的极紫外光照射，因此极紫外光的光照护膜必须满足下列严格的条件：第一个，厚度仅有几十纳米，通常是二十到三十纳米。并且支援大尺寸光照对应的面积达到110乘以140毫米。为了不影响良率，穿透率必须超过90 percent， 反射率必须小于 0.005 percent， 不均匀度要小于 0.4 percent。再来是耐受的功率密度高达每平方公分5瓦，相当于极紫外光 EUV 的功率400瓦以上。机械特性要强，对应曝光机上的光照护膜移动的最大加速度必须要每秒平方。100米，因为光照会在设备内高速移动。这个时候，光照护膜非常薄，不可以破掉。同时，最大环境压力的变化要能够承受每秒 3.5 毫巴，并且零缺陷，在极端恶劣的环境内工作，包含承受1000度 C 的高温，多次放气、抽气的过程都不可以出现任何裂痕。科学家研究了多晶系、淡化系、纳米碳管、石墨烯等多种材料，同时也争论过到底极紫外光 UV 是不是需要光照护膜 Pericle。经过多年努力，艾斯摩尔在2014年成功研发出1 0 6六1 3 0毫米的多晶系极紫外光光照护膜，厚度是7十纳米，透光率最高为86六 percent。二零一九年将厚度减薄到5十纳米，透光率最高达到88 percent， 并且将这个技术授权给日本三井化学，在2021年第二季开始量产。大家现在看到下面这个，就是由日本三井化学所制作的多精细极紫外光光照护膜，分别是5 0乘5 0毫米、6 4四1 0 6毫米以及1 0 6六1 3 9毫米。最后，我们来谈一谈极紫外光光照护膜的明日之星，也就是石墨烯。石墨是由碳原子所组成的材料，碳原子排列成六角形，形成单层的结构，称为石墨烯；管状的结构称为纳米碳管；球状的结构称为纳米碳球。台积电高度重视极紫外光 EUV 的光照技术，发明了极紫外光光照的干式清洗技术。这种技术和使用超纯水以及化学品的传统湿式清洗技术不同，干式清洗技术可以快速去除污染物，并且经由亚奈米 s u b n e r o meter 的分析技术，精确的来确定污染源的位置，大幅减少污染物。但是不停反复的清洗光照并不是一个好方法，因此， 2019年开始，台积电就一直在量产。线上使用自己开发的极紫外光光照覆膜。二零二一年，极紫外光光照覆膜的生产力比二零一九年提高了二十倍，代表光照覆膜是非常重要的技术。三星电子显然也意识到了极紫外光的光照覆膜在提升良率的重要性，一直在积极的开发和评估经由纳米碳管或石墨烯所制作的光照覆膜，目的是要开发满足九十二 percent 极紫外光穿透率。因此，石墨烯的光照覆膜是三星电子缩小。与竞争对手台积电四战率的秘密武器。大家现在看到的这个照片，就是使用纳米碳管所制作的光照护膜。事实上，用石墨烯的制作看起来也差不多。由于只有几十纳米的厚度，因此肉眼看起来是透明的。那么，三星计划用石墨烯制作极紫外光的光照护膜来弯道超车台积电。石墨烯是世界上已知最薄、最轻、最强的材料，具有独特的结构特征，还有物理化学性质。它的结构特征赋给了石墨烯不同的光电磁生特性。目前啊，石墨烯里。商业化最接近的领域应该就是极紫外光的光罩护膜，一旦商业化成功，将会提升极紫外光曝光效率和良率，发挥非常重要的作用，大幅提升晶片的良率。目前主要的困难是如何使用微波电浆化学气象沉积 （MPCVD） 的方式来自备晶圆级可控层数、可以自我支撑而且高均匀度的石墨烯纳米薄膜。这个里面包含薄膜沉积穿透率的测试、光照护膜的安装。这些技术都有待开发。大家现在看到下面这个，就是微波电浆化学气象沉积，使用甲烷当做碳原子的来源，将甲烷送入反应系统，并且产生微波，经由波导管输送到反应器内，将甲烷的分子解离成碳离子。当碳离子沉积在金属外框的表面，就会形成石墨烯的光照覆膜。目前，一个极紫外光的光照覆膜价格大。大约8万美元，其实也不便宜。如果手动操作，可能不小心弄破。因此，南韩半导体设备商 FST 已经开发出全世界第一台极紫外光的光照护膜安装 m o u n t 与拆卸 d e m o u n t 的设备，同时使用镭射和图像处理技术，开发出光照护膜检测系统，这样可以检测光照护膜还有框架上是否有异物。大家现在看到的照片，就是南韩的 FST 公司所开发的光照覆膜安装拆卸设备。大家记得，因为光照覆膜是几十奈米厚的薄膜，因此非常脆弱。在安装拆卸或者输送的过程，如果不小心弄破，会严重的污染反应设备。这个在晶圆厂里面是非常严重的问题。一旦发生破裂，必须将整个真空系统。拆开清洗非常的麻烦。今天啊，我们就很简短的跟大家介绍极紫外光的光照护膜。事实上，光照护膜就是一层几十纳米的薄膜，用金属框架支撑。套在光照上面，当灰尘掉落到光照附膜表面，在曝光的过程中，它就会失焦，这样就不会图形转移到细晶圆上，因此可以增加晶片的良率。但是光照附膜是几十纳米的薄膜，因此很容易就弄破。安装、拆卸还有输送光照。都是非常大的技术挑战，因此台积电、三星都想尽方法克服困难。这样的技术将来也成为不同晶元代工厂彼此之间竞争的关键。好，我们今天的节目到这边，大家如果对于极紫外光 EUV 以及光照护膜 p e r i c l e 有相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。